0: Hej och välkommen till Office 365-podden. Jag heter Mats Warnolf och i det här avsnittet ska vi prata lite extra om Copilot för Microsoft 365. Ja, jag har också skaffat licens och så blir det som vanligt nyheter. Välkommen! Den 15 januari i år blev Copilot för Microsoft 365 tillgänglig att beställa för alla abonnemang och utan några minimikrav. Jag har själv köpt en licens. Ett år för en användare kostade mig ungefär 3620 kronor plus mom såklart. Så nu är det dags att börja använda Copilot. Man får väl ta det lite som en baby som upptäcker världen och undersöka vad Copilot är. Som tur är så finns det gott om kunskap och goda råd. Men jag måste såklart göra mina egna undersökningar och göra mina egna insikter. Min första erfarenhet var... Inte så bra. Mycket skrik för lite ull som klippte krisen. Jag har arbetat med chatt-GPT och den har många tillkortakommanden. Men jag har ändå vant mig vid hur den presterar när jag ber den om någonting. Jag tänkte i min ivr att... Copilot för Microsoft 365 skulle klara ungefär samma saker, men där hade jag fel. Fel förväntningar tror jag mest. Copilot för Microsoft 365 är i första hand en AI som arbetar i och med den information som finns i Microsoft 365. Sen handen på hjärtat. Copilot har tyvärr hosats upp en del. Det är lite överdrifter ändå. Än så länge ska jag säga, för nu kommer Copilot att kunna leverera allt det där som Microsoft visar upp i sina videos och så. Under tiden så finns det en del som jag kan förbereda för att få ut det mesta och det bästa från Copilot för Microsoft 365. Det första har du redan hört, det är jag övertygad om, och det är att få styr på behörigheter och så. Medan jag undersöker hur Copilot fungerar så undersöker Copilot vad jag har för information tillgängligt. Just nu är det lite ironiskt när en stor språkmodell eller large language model inte förstår mitt språk så bra. I Teams fattar den utmärkt. I Word, Excel och PowerPoint är det värre med språkkunskaperna. Och just nu har jag inte heller Copilot i Outlook och det beror tydligen på att jag som arbetar på en Mac och har svenska som språk i Mac OS inte kan få Copilot i Outlook för förrän Copilot stöder svenska. Men Microsoft har sagt att under det första halvåret i år så ska svenska fungera i alla Copilots. Då ska jag kunna prompta på svenska och den ska kunna förstå innehållet i mina svenska dokument. Men räcker det med det? Ja, först så måste vi hjälpa till för att Copilot ska förstå vad som är vad. Visst, Copilot fattar vad som står i mina dokument, men för att verkligen kunna få full funktion så behöver Copilot kunna förstå mer än så. Jag har haft den här konversationen jättemånga gånger när jag frågar en kund vad dokument A är för någonting. Ja, det är en Word-fil får jag ibland höra. Jo, men det är ju bara ett filformat. Vad är dokument A för någonting? Copilot måste kunna fatta att dokument A är en försäljningsrapport och att dokument B är en produktspecifikation. Den här förståelsen kan vi få till på två sätt. Konsekventa namn på filer och mappar och så... Dokumentens metadata. Metadata det är de där kolumnerna du ser i SharePoint eller Teams filerflik. Som organisation så kan ni skapa en standard för vilka metadata ni ska lagra för era dokument. Här kan du ta hjälp av en bra konsult, kanske Mats Varnolf AB. Jag vet. Och så kan ni tillsammans reda ut vilka termer och begrepp som ni ska använda för att beskriva era dokument. Det hjälper ibland att tänka på Copilot som en superduktig prauelev. Copilot kan göra grejer, men den kan inte automatiskt hitta rätt bland allt data och alla dokument i era gömmor. Visst, du kan peka med hela handen och säga att den ska ta fram information från just exakt det dokumentet. Men visst hade det varit gött att kunna säga att den ska använda den mest aktuella försäljningsdatan för produkt X och sedan låta Copilot själv hitta i dokumenten. Föreställ dig själv att du är på ett nytt jobb och kontoret är fullt av kryptiskt döpta arkivboxar med dokument. Varje arbetsgrupp kanske har sitt eget system för hur de döper dokument och hur dokumenten lagras. Kanske har varje anställd ett eget system. Eller inte ens det. Om någon pekar och säger att informationen finns i ett dokument i den där boxen, ja då blir det lite lättare. Men... Bäst är ju förstås om boxarna har ett konsekvent system för märkning och innehåll. Och trot om det törs, det blir bättre för de andra anställda också. Om din organisation inte har ett system för namn och metadata idag, ja, då blir det jobbigt att ta. Förut behövde jag kanske inte bry mig om så mycket så länge jag själv hade typ koll på vart allting är. Men om jag nu måste följa ett system som någon annan har hittat på. Ja, då kan jag inte jobba på autopilot längre. Jag måste aktivt tänka på att följa systemet. Ett tag. Tills det systemet är så intränat att jag kan låta autopiloten ta över igen. Jag tror du förstår vad jag menar. Men vad mer? Om mappar och metadata hjälper Copilot att hitta rätt dokument så är det sektioner med dess rubriker och underrubriker som hjälper Copilot att förstå datat inuti Word-dokumenten. Och använd gärna rubrikformaten. Du kanske tänker att om du byter font till någonting större och fetare på vissa rader så fattar man att det är en rubrik. Men det fattar inte Copilot. Rubriker och underrubriker, de färdiga formaten eller dina egna format det är de du ska använda. För de ger struktur till innehållet i dokumentet. Man förstår helt enkelt vad som hör ihop och vad som inte gör det. Copilot i Excel gillar tabeller. Att du måste faktiskt ta dina kolumner och rader och definiera som en tabell för att Copilot ska kunna jobba med innehållet. Annars är allt bara orelaterade celler ur Co-Pilots ögon. Än så länge så är det kört, som sagt, att använda svenska i prompterna utan i Teams. Och det reducerar ju användbarheten en hel del. Men det kommer att lösa sig. Innan semestrarna är här så är Copilot svensktalande och då blir det ju någonting helt annat. Men det är kanske ändå dags att börja kika lite grann på hur ni lagrar dokumenten i organisationen och hur informationen är organiserad inuti dokumenten. Dags för nyheter i Office 365-podden. Först ska det handla om cybersäkerhet inom Microsoft 365. Och nej, jag pratar inte om någon ny attack- utan en ny grej i villkorstyrd åtkomst- nämligen ständig återautentisering. Så häng med, det här blir intressant. När du loggar in så får du en access-token- det funkar som ett passerkort ungefär. Så varje gång som du ska använda någonting i Microsoft 365 så swipas ditt passerkort i bakgrunden. Och därför slipper du logga in separat för varje tjänst eller sajt som du använder. Men det innebär också en säkerhetsrisk. Det visar sig att med lite avancerad teknik kan någon lyckas kopiera dina giltiga access-tokens. För att sätta stopp för det här har Microsoft introducerat någonting som kallas för sign-in-frequency i Conditional Access. Det här ser till att din identitet bekräftas lite oftare och du kan själv bestämma hur ofta det här ska ske. Den här funktionen har precis fått en uppgradering. För de resurser som du bedömer är extra känsliga kan äntra IDS Conditional Access nu kräva återautentisering varje gång du försöker komma åt tjänsten. Men vad betyder det här för användaren? Jo, det betyder att varje gång som någon ska göra någonting som är lite extra känsligt som att till exempel aktivera en administrationsroll i Privileged Identity Management eller komma in något känsligt innehåll på en speciell SharePoint Online-sida ja då kommer systemet att säga stopp, vem är du? och be dem logga in igen. Det här är en viktig säkerhetsåtgärd som hjälper till att skydda både dig och ditt data från obehöriga. För att komma igång så behöver du skapa en så kallad autentiseringskontext för tjänsten och sen skapar du en policy i villkorsdyd.com eller conditional access där du under session control kan kräva omautentisering antingen sådär periodiskt eller varje gång som någon använder tjänsten. Data loss prevention eller DLP i Microsoft Purview har alltid varit bra men den har just blivit ännu bättre specifikt på bilder av känslig information. Sen innan så granskar DLP fristående bilder som vi bifogar i mail eller liknande. Den nya är att den nu granskar bilder med stöd av OCR eller textgenkänning som det heter även i bilder som finns inuti dokument, pdf eller kanske till och med zip-filer eller andra arkivformat. Ett sneaky sätt som används för att skicka känslig information trots DLP har varit att ta en bild på den hemliga informationen lägga bilden i ett traditionellt Word-dokument och sedan sätta storleken på bilden till noll Det vill säga bilden inte syns på skärm och inte skrivs ut när du skriver ut dokumentet men den som vet om att bilden finns där kan exportera ut den i normal storlek. Den här nya granskningen som inte låter sig lura så lätt kommer som förhandsversion i april och blir allmänt tillgänglig i juni. Och säkerhet är ju högt prioriterat som alltid. Ett sorgebarn har varit alla dessa mackar som sådana som till exempel jag använder. I Windows kan man ju kräva att man loggar in med sitt Entra-ID, det som får det hette Azure AD. Tack vare en ny plugin som Microsoft utvecklar så kan du antingen synka ditt Macklösenord till Entra-ID eller använda din Entra-ID-inloggning för att komma åt din Mac. På det här sättet så får vi single sign on ifrån macken. Det innebär också att du kan använda dig av till exempel fingeravtrycksläsaren på din Mac för att logga in i Microsoft 365. Skyddad av hårdvaran som Apple byggt in i Mac'en och med andra ord så får vi lösenordslös inloggning i Microsoft 365 med samma grad av skydd som vi hittar i Windows Hello for Business. Vi kan också koppla på villkorstyrd åtkomst och kräva MFA för inloggning från en sån här extra känslig Mac. Det här är tillgängligt som förhandsversion för Microsoft Intune-hanterade macar under mars månad. Och det blir allmänt tillgängligt i juni. Och stöd för andra enhetshanteringsplattformar än Microsoft Intune kommer senare. Och det var nyheterna. Ja, det var allt för idag. Tack för att du har lyssnat. Hör gärna av dig om du har frågor, tankar eller idéer. Office365podden varnolf.net är mejladressen. Ha en riktigt trevlig vecka. Vi hörs. Hej!